0: Klar ist aber natürlich auch, dass wir innerhalb der Metropole Ruhr den grünen Wasserstoffbedarf nicht werden produzieren können. Also wir werden diese Energie zuführen müssen, wir werden diese Energie importieren müssen. Und ein wesentlicher Faktor meiner Meinung nach dabei ist eine Autobahninfrastruktur über Gesamteuropa.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Zum Jahresbeginn haben sicherlich auch Sie eine Reihe von Zielen gesetzt. Für die Wirtschaftsförderung im Ruhrgebiet gilt das ganz besonders – Sie hat seit dem 1. Januar 2024 einen neuen Chef, der in schwierigen Zeiten seinen Job angetreten hat. Konjunkturflaute, hohe Energiepreise, Transformation der Energie und ein akuter Gewerbeflächenmangel in den Revierstädten. Über all diese Themen und vor allem über seine Lösungsvorschläge wollen wir reden mit Jörg Kemner, dem neuen Geschäftsführer der Business Metropole Ruhr GmbH. Herzlich willkommen, Herr Kemner.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Messing. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Gerne. Mein Name ist Frank Messing. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Kemner, bei Ihrem Amtsantritt haben Sie einen schönen Satz gesagt. Wir wollen Lust auf das Ruhrgebiet machen,
0: lautete er. Verraten Sie uns bitte, wie Sie das schaffen wollen. Zum einen ist äh, das Ruhrgebiet eine Region, in der man noch machen kann. Also in der man tatsächlich noch gestalten kann, in der man noch sehr viel sich selber ausprobieren kann, in der man Dinge ausprobieren kann, in der... Man einfach noch äh, Chancen eingeräumt bekommt in eine Region, die jetzt im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland noch nicht komplett gesettelt ist und noch nicht komplett fertig ist. Und das ist so ähm, eine eine Chancenregion mit einer gewissen Offenheit und einer sehr, sehr hohen Lebensqualität. Und ich glaube, dass hier gerade, ich kann das von mir selber behaupten, ich bin ja auch nicht äh, gebürtig aus dem Ruhrgebiet, sondern aus Süddeutschland vor mehr als zehn Jahren hierher gezogen, ist das eine Region, die Menschen eine Zukunft geben kann, die Menschen äh, Chancen einräumt, die Menschen Karrieremöglichkeiten bietet. Und das ist etwas, das wir als regionale Wirtschaftsförderung auch gerne nach außen tragen wollen.
1: Also diese Chancen sind die, die Lebensqualität, die Arbeitsmarktchancen. Was würden Sie noch darunter fassen?
0: Natürlich im wirtschaftlichen Bereich äh, gibt es hier in der Region Stärken, die sich auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten herauskristallisiert haben. Äh, sei es jetzt gerade äh, momentan sehr akut eben in dem Bereich äh, des Wasserstoffmarkthochlaufes, auch hier gibt es unglaubliche Potenziale, wo wir für Deutschland oder vielleicht sogar für ganz Europa eine Modellregion sein können, wie eben von A bis Z ähm, so eine Wasserstoffregion, eine Wasserstoffwirtschaft auch ähm, ans Laufen kommen kann und auch wirklich wirtschaftliche Effekte bieten mhm. kann. Es gibt ähm, Wachstumsbranchen, die in den letzten Jahren entstanden sind, wie Cybersecurity in Bochum, wie äh, Digital Health, Smart Logistics, also es sind viele, viele Wachstumsbranchen entstanden, die Chancen bieten auch für wirtschaftliches Wachstum. Und darüber hinaus haben wir immer noch mit 19 Prozent einen sehr, sehr starken industriellen Kern. Gute Industriearbeitsplätze, die sich natürlich auch jetzt äh, in Zeichen des Klimawandels transformieren müssen, aber auf die wir sehr stolz sind und die wir auch wirklich gerne hier am Standort halten wollen.
1: Okay, bevor wir zu diesen einzelnen Zukunftsthemen kommen, würde ich Sie gerne dann nochmal vorstellen. Sie wurden 1982 in Heidelberg geboren und waren früher einmal in Hannover tätig. Bringen Sie als Zugereister denn damit genügend Stallgeruch mit, um hier in der Region Ruhrgebiet <lacht> zu arbeiten?
0: Viele Leute hier in der Region haben ja eine Biografie des Zugezogenen und das ist bei mir ja auch nicht anders und von daher... Ist das schon immer, glaube ich, eine Region, wo man auch, äh, wenn man jetzt nicht einen Stammbaum über Generationen zurückverfolgen kann, durchaus seine Karrieren und seine Chancen eingeräumt bekommt. Und ich bin ja jetzt auch schon über zehn Jahre hier tätig und dementsprechend dann ist es mir auch in der Vergangenheit gelungen, die entsprechenden Netzwerke zu knüpfen mit den entsprechenden Partnerinnen und Partnern hier vor Ort. Mhm. Verraten Sie uns, wo Sie leben, in welcher Stadt? Ich lebe in Essen.
1: In Essen, das ist ja die heimliche Ruhrgebietshauptstadt. Behauptet sie von sich, ja. Stimmt es denn, dass Sie sich bereits beruflich anders orientiert hatten, als Ihnen der Geschäftsführerposten bei der Business Metropole Ruhr angeboten wurde?
0: Ja, das stimmt. Also zu Mitte des vergangenen Jahres hatte ich mich eigentlich schon entschieden, die Business Metropole Ruhr zu verlassen, um an anderer Stelle einen Geschäftsführungsposten anzunehmen. Nicht direkt im Bereich der Wirtschaftsförderung, aber in einem sehr sehr nahen, äh, nahe angegliederten Themenfeld. Da hatte ich auch wirklich unglaublich äh, mich drauf gefreut und auch Spaß dran gehabt, weil es ging tatsächlich dann eher um die Projektierung eines konkreten Vorhabens. Dann haben sich äh, weitere Dinge eben ergeben im Laufe äh, des letzten halben Jahres, wo ich dann auch der Überzeugung bin, dass auch mit der Business-Metropole Ruhr und jetzt mit meiner neuen Funktion als Geschäftsführer bei der Business-Metropole Ruhr mir das auch zukünftig gelingen wird, eher in dieses stärkere Operative zu gehen, stärker ins Machen zu gehen, stärker auch die Leistungsbereitschaft beziehungsweise auch stärker die Mehrwerte, die die regionale Wirtschaftsförderung für die Region erwirtschaften und bringen kann, auch stärker in die Umsetzung zu bringen.
1: Mhm. Mehrwerte, das können Sie jetzt vielleicht noch mal erläutern und vor allen Dingen würde ich Sie bitten, auch noch mal zu erläutern, was die Business Metropole Ruhr überhaupt ist und was ja. sie macht und wie sie dann diese Mehrwerte
0: generieren will. Die Business Metropole Ruhr ist die Wirtschaftsförderung des Ruhrgebiets. Wir sind eine hundertprozentige Tochter des Regionalverbands Ruhr, des Kommunalen Zweckverbands, der ja auch ähm, vor ein, zwei Jahren sein hundertjähriges Bestehen gefeiert hat und der unter anderem eben das Thema regionale Wirtschaftsförderung auch in seinem Leistungsportfolio hat und dementsprechend eine Tochtergesellschaft äh, gegründet hat, äh, deren er sich bedient. Aufgabe der BMR ist es äh, Innovationen, Wachstumsimpulse, Köpfe, Fördermittel, für die Region zu akquirieren und äh, darüber hinaus auch innerhalb von ausgezeichneten Wachstumsbranchen eben Innovationsimpulse zu setzen, damit eben diese Zukunftsbranchen auch bestmöglich dann sich entwickeln können. Das machen wir immer zusammen mit unseren kommunalen Partnern. Äh, wir sind ja auch nur ein sehr kleines Unternehmen und sind da immer sehr stark auf die Kooperation auch mit unseren kommunalen Partnern, zum Beispiel den Wirtschaftsförderungen in den Städten angewiesen. Schönstes Beispiel ist natürlich auch ähm, die Expo Real, wo die Business Metropole Ruhr den Auftritt auf der größten Immobilienmesse Europas organisiert, wo wir im letzten Jahr mit 93 Standpartnern den größten Stand auf dieser europäischen Leitmesse organisiert haben.
1: Okay. Bevor wir uns den Zukunftsthemen widmen, noch mal ein kurzer Blick zurück. Sie sind Nachfolger von Julia Frohne, die mehrere Jahre Geschäftsführerin der Businessmetropole Ruhr gewesen war. Ihr Weggang wurde mit unterschiedlichen Auffassungen über die strategische Ausrichtung der Business-Metropole Ruhr begründet. Wie lautet Ihre Strategie, um den Wirtschaftsstandort Ruhrgebiet
0: nach vorn zu bringen? Wie ich eingangs schon gesagt habe, ist, glaube ich, die Kernaufgabe der Business-Metropole Ruhr, worauf wir uns auch stärker fokussieren sollten, das Thema Wachstumsimpulse, Innovation, Investition, Köpfe hier in die Region zu holen. Das wird uns nur gelingen, wenn wir auch verlässliche, intensive Netzwerke hier in der Region haben, die uns ein Stück weit auch mandatieren, das für sie zu tun. Also ähm, mit der Business Metropole Ruhr braucht sich ein internationaler Investor alleine nicht unterhalten, äh, dafür sind wir zu uninteressant. Aber wenn wir sozusagen der Gatekeeper sind zu entsprechenden interessanten Partnerinnen und Partnern hier aus der Region, dann ähm, wird da ein Schuh draus. Das ist etwas, worauf ich mich fokussieren möchte. Das hat natürlich zum einen Auswirkungen ein Stück weit auf äh, das Produktportfolio oder die Tätigkeitsfelder äh, des Unternehmens äh, Business Metropole Ruhe an sich. Und zum anderen muss es natürlich auch gelingen, verlässliche Verwertungsketten dann in die Region aufzubauen. Also ganz intensiv mit den kommunalen Partnern zusammenzuarbeiten, mit den Hochschulen, mit den Netzwerken, um mit den Industrie- und Handelskammern damit einfach wenn wir Kontakte generieren, die dann auch immer den passenden Ansprechpartner hier vor Ort finden.
1: Mhm. Jetzt haben wir in der Vergangenheit aber gesehen, dass die 53 Kommunen, die zum Regionalverband Ruhr und damit auch zu ihnen bis in das Metropole Ruhr gehören, ja durchaus auch eigene Interessen haben, was Wirtschaftsförderung angeht. Der Thomas Eiskirch, Ihr Aufsichtsratsvorsitzender und Bochumer Oberbürgermeister, hat gesagt, dass das Ruhrgebiet nur dann Strahlkraft hat, wenn es äh, ein großes Maß an Zusammenarbeit gibt. Wie wollen Sie diesen Spagat hinbekommen zwischen den Einzelinteressen der 53 Ruhrgebietsstädte und der Region als Einheit?
0: Ich sehe da erstmal gar keinen Widerspruch. Es ist ja ganz legitim, dass jede einzelne Kommune eigene Interessen hat. Das ist ja erstmal ähm, ganz selbstverständlich und es ist ja auch gut so. Auf der anderen Seite hat Thomas Eiskirch natürlich auch recht. Das kommt dann immer so ein Stück weit darauf an, was man bezweckt oder was man machen möchte. Und da zeigt die Erfahrung, dass ähm, wenn es um das Thema... Ich sage jetzt mal, Standortmarketing im weitesten Sinne geht, es durchaus im internationalen Kontext macht, nicht als eine einzelne Kommune aufzutreten, sondern eben als eine Region aufzutreten, auch mit allen Stärken, die eine so große, so ein großer Ballungsraum mit sich bringt, sei es die Hochschullandschaft, sei es ähm, das Fachkräftepotenzial, seien es die Exzellenzen in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen, das macht einfach dann mehr Sinn und ich glaube, das wird auch mittlerweile Flächendeckend so geteilt. Also mhm. ähm, wenn es Sinn ergibt zu kooperieren, dann wird auch kooperiert. Aber klar muss auch sein, dass eine regionale Ebene dann eben auch ähm, Mehrwert generieren muss. Also das ist kein Selbstzweck, sondern das ist äh, Mittel zum Zweck. Und wenn es Sinn ergibt, zu kooperieren, dann wird das auch getan.
1: Sind Sie denn der Meinung, dass das Ruhrgebiet bei Investoren, bei Menschen, die Immobilien bauen wollen, Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, tatsächlich dann auch als Region wahrgenommen wird? Oder sieht man die einzelnen Städte Bochum, Essen, Duisburg?
0: Das ist tatsächlich sehr einzelfallabhängig. Und auch was die Branchen anbelangt. Klassisches Beispiel, wenn Sie Logistiker sind, dann ist es, eher irrelevant, in welcher kommunalen Grenze sie sich jetzt ansiedeln, weil einfach der Ballungsraum, die hohe Einwohnerdichte etc. oder die Erreichbarkeit von anderen Wirtschaftsräumen ausschlaggebend sind für die Ansiedlung. Aber wenn sie ähm, mehr in die Richtung tatsächlich ähm, der Nähe zum Beispiel zu Hochschulen gehen, dann ist es natürlich höchst relevant, äh, wo sie sich genau ansiedeln. Aber das ist mhm. meistens sehr stark abhängig von ihrer eigenen Intention.
1: Okay. Eins der größten Probleme des Ruhrgebiets ist natürlich der Gewerbeflächenmangel. Die Business-Metropole Ruhr berichtet in ihren Berichten immer wieder darüber, dass es mehr Anfragen gibt als äh, Grundstücke oder Flächen, wo sich diese Unternehmen niederlassen können oder bestehende Unternehmen ausweiten können. Wie wollen Sie dieses Problem bekämpfen?
0: Also zum einen muss man sagen, also wir werden jetzt auch im ersten Quartal dieses Jahres nochmal eben einen neuen Bericht rausbringen, gerade zum Gewerbeflächenmonitoring, was hat sich da getan. Und wenig überraschend sagen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren haben sich die Gewerbeflächen tatsächlich wieder als einer der zentralen Jobmotoren in der Region erwiesen. Von 2012 bis 2021 sind hier 132.000 Arbeitsplätze entstanden. Das ist wirklich eine Wucht, das ist wirklich eine Nummer und das zeigt auch nochmal, wie wichtig gerade für das Thema Beschäftigung eben Gewerbe- und Industrieflächen sind. Und da sind wir tatsächlich bei dem Thema der Verfügbarkeit. Also wie viele Flächen haben wir noch, die tatsächlich kurzfristig auch marktgängig sind, also am Markt verfügbar sind und da zeigen die Zeitreihen, dass es da immer, immer dünner wird was die Verfügbarkeit von Gewerbe- und Industrieflächen tatsächlich, die marktgängig sind, anbelangt. Und ein Patentrezept, wie man das jetzt kurzfristig lösen kann, habe ich äh, auch noch nicht. Aber ich mhm. bin ja auch erst seit zwei Wochen im Amt. Ja, no. okay. <lacht> Ja,
1: es gibt ja immer das schöne Beispiel, Tesla ist nach Brandenburg gegangen, um da eine Batteriefabrik für Elektroautos zu bauen. Äh, wenn der hier im Ruhrgebiet, an, der Elon Musk in, im Ruhrgebiet angeklopft hätte, sie hätten ihn wieder wegschicken müssen, oder?
0: Wir hätten auf jeden Fall alles Menschenmögliche getan, um äh, diese Ansiedlung natürlich hier im Ruhrgebiet zu realisieren, aber ich glaube... Was die Flächengröße anbelangt, die da in Brandenburg zur Verfügung gestellt worden ist, das wäre uns sehr, sehr schwer gefallen im Ruhrgebiet mhm. anzubieten. Ja, das ist natürlich dann ähm, ein Problem.
1: Mhm. Jetzt, wenn man durchs Ruhrgebiet fährt, sieht man sehr viele Freiflächen. Das sind ehemals genutzte Industrieflächen, über die seit Jahren schon geredet wird, dass man sie saniert und dann wieder für Unternehmensansiedlungen zur Verfügung stellt. Aber da ist noch kein Drive reingekommen in diese Geschichte, weil auch das Geld fehlt. Wie sehen Sie denn da die Hebel, um diese Brachflächen zu revitalisieren?
0: Man braucht mehr Geld. <lacht> die Frage ist ja auch immer, warum passiert denn auf dieser Fläche nichts? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist nicht marktgängig revitalisierbar. Das heißt, ein privatwirtschaftlicher Akteur kann keinen Gewinn damit erwirtschaften, wenn er sie revitalisiert. Und darum macht das nicht. Und darum bleibt sie liegen. Und dann ist die Frage, wer übernimmt diesen Job? Wer könnte sozusagen anstelle des Marktes dafür sorgen, dass diese Flächen wieder zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt ja sehr gute Argumente, warum man das tun sollte. Also zum einen über die Bedeutung von Gewerbeflächen für, für Jobwachstum habe ich schon ähm, berichtet. Ähm, und zum anderen hat man auch eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit. Worauf ich hinaus will ist, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass die öffentliche Hand einspringt. Ähm, dass zum Beispiel die Kommune äh, diese Fläche erwirbt, dieses gap finanziert zwischen ähm, dem Verkaufserlös und den Revitalisierungskosten, dass das sozusagen äh, öffentlich getragen wird, aber dann auch den Vorteil hat, großen Einfluss darauf zu nehmen, was dann zukünftig auf dieser Fläche passiert. Das kann sie nur bedingt, wenn es ein privatwirtschaftlicher Projektentwickler macht. Und gerade wenn man ähm, einen Fokus in der regionalen oder in der kommunalen Wirtschaftsentwicklung setzen möchte auf unterschiedliche Branchen, auf unterschiedliche Technologien, ist es natürlich sehr viel komfortabler, wenn man auch ein Stück weit mitbestimmen kann, äh, was auf diesen Flächen passiert. Mhm. Natürlich braucht man dafür Geld und ich glaube, äh, Herr Messing, äh, über die finanzielle Situation der Ruhrgebietskommunen brauchen wir uns nicht äh, lange zu unterhalten. Von daher, wenn es gewünscht wird, dass solche Flächen eben wieder dem Markt zur Verfügung gestellt werden und ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, der Staat auch ein Stück weit ähm, mit entscheidet, was auf diesen Flächen passiert dann äh, ist man meiner Meinung nach zwingend eben auf äh, entsprechende Fördermittel von äh, Land und Bund angewiesen, um das dann auch zu realisieren. Ist
1: denn da mehr in Sicht als bislang?
0: Sie kennen das äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil ja. genauso gut wie ich. Also ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit das Thema Förderung oder Fördermittel jetzt quantitativ groß ausgeweitet wird, sondern man wird eben versuchen, sich zu fokussieren. Man hat ja auch hohe Investitionskosten vor der Brust, also nicht, nur, also nicht nur die Wirtschaft in Deutschland, sondern auch die gesamte Gesellschaft steht ja vor massiven Investitionen in Transformationsprozesse, die jetzt geleistet und getätigt werden müssen. Und man kann einen Euro nur einmal ausgeben und ich glaube, da muss man eben priorisieren.
1: Mit dem Urteil meinen Sie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, den äh, 60-Milliarden-Haushalt der Bundesregierung äh, für nichtig zu erklären.
0: Genau, und eben entsprechend ausgelöst dadurch wird dem Bund äh, weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen für das, was er sich eben vorgenommen hat.
1: Ja, einer dieser Transformationsprozesse ist ja die, Umstellung der Energieversorgung der Industrie von Gas und Öl auf möglichst grünen Wasserstoff. Das ist ja auch ein Thema, mit dem Sie sich in den vergangenen Jahren schon beschäftigt haben. Sind Sie optimistisch, dass es gelingen wird, in wenigen Jahren ausreichende Mengen Wasserstoff im Ruhrgebiet für die Industrie zur Verfügung zu stellen?
0: Ja, ich bin da sehr optimistisch. Natürlich ist das ein dickes Brett, weil ähm da auch viel ähm, projektiert und investiert werden muss. Aber wenn man sich so mit den Dingen beschäftigt, die nicht nur in der Planungsstufe sich befinden, sondern auch kurz vor der Realisierung stehen in Bewilligungsprozessen, dann ist das wirklich, wirklich erheblich und das kommt ja eigentlich zu der bereits hervorragenden bestehenden Infrastruktur nochmal hinzu hier im Ruhrgebiet. Klar ist aber natürlich auch, dass wir innerhalb der Metropole Ruhr den grünen Wasserstoffbedarf nicht werden produzieren können. Also wir werden diese Energie zuführen müssen, wir werden diese Energie importieren müssen. Und ein wesentlicher Faktor meiner Meinung nach äh, dabei ist das Thema des bereits mit den Fernleitungsbetreibern jetzt projektierten Hydrogen European Backbones. Also wenn Sie so wollen, eine, eine Autobahninfrastruktur über Gesamteuropa, wo dann eben auch die entsprechenden benötigten äh, Mengen an grünem Wasserstoff leitungsgebunden eben von Erzeugerregionen zu Verbraucherregionen geführt werden können. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir im März diesen Jahres nach Brüssel fahren mit unterschiedlichen europäischen Regionen, die ebenfalls ein veritables Interesse daran haben, dass diese Infrastruktur ähm, schnellstmöglich jetzt auch realisiert wird und dafür wollen wir werben und dafür wollen wir auch ähm, jetzt noch vor den anstehenden Europawahlen werben, um da schon mal erste Pflöcke einzuschlagen und uns auch äh, dann nach den Europawahlen als äh, Ansprechpartner anzubieten. Mhm. Okay,
1: Autobahnen heißt in dem Fall Pipelines, die dann unterirdisch liegen werden und durch die Wasserstoff fließen wird.
0: Genau. Okay,
1: da gibt es ja schon so ein paar Planungen für einige Leitungen. Das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, kommt das nochmal oben drauf oder ist das da einbegriffen? Das
0: ist, darin, das ist ein Stück weit darin einbegriffen. Also wenn Sie sich diese unterschiedlichen Kaskaden anschauen, von auch bekannten Leitungen, dann sind die größtenteils Bestandteil dessen. Aber es ist, können Sie sich vorstellen, wie ein Autobahnnetz eben über die gesamte Europäische Union, das dort entwickelt werden muss, das teilweise auf bestehenden Planungen eben anknüpft, aber teilweise durchaus große Lücken noch aufweist, die geschlossen werden müssen. Okay. Jetzt wird der Wasserstoff ja nicht nur
1: über Pipelines zu uns kommen. Es wird ja auch Produktion von Wasserstoff hier stattfinden in sogenannten Elektrolyseuren, es wird Ammoniakspeicher geben, in den Wasserstoff gebunden ist und viele andere Technologien, Umspannwerke. Mit anderen Worten, die Region wird sich hier nochmals verändern, ihr Bild wird sich nochmals verändern. Wie wollen Sie als Wirtschaftsförderer zur nötigen Akzeptanz in der Bevölkerung beitragen, damit diese äh, Transformation zu Wasserstoff gelingt?
0: Ich glaube generell, die, der gesamte Transformationsprozess, äh, nicht nur wirtschaftlich, sondern gesellschaftlich hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung oder auch, ähm, man, man sieht das ja jetzt dieser Tage auch ganz eklatant, äh, was das Thema Mobilität und Verkehr anbelangt, da sind einfach Investitionen in die Infrastruktur anstehend die im Bereich Wasserstoff jetzt, glaube ich, gar nicht mal so groß zu Buche schlagen werden im Vergleich eben zu den anderen äh, Infrastrukturprojekten. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, und gerade auch hier in der Region, äh, gerade hier im Ruhrgebiet, dass es möglich ist, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das eben Zukunftsinvestitionen sind. Dass das eben Investitionen sind, äh, die es zukünftig ermöglichen, hier gut zu leben, gut zu arbeiten, eine Karriere zu machen, zu wirtschaften seine Kinder großzuziehen und ich glaube ein Verständnis dafür zu wecken auch gerade hier im Ruhrgebiet wo man ja auch räumlich sehr nahe immer an dem produzierenden Gewerbe auch wohnlich verortet war das ähm, sollte eigentlich gelingen
1: mhm. Und bislang ist so ist es zumindest mein Eindruck, ist es ja recht ruhig geblieben. Also die Umstellung auf grünen Stahl bei ThyssenKrupp in Duisburg oder Pipelines, die gebaut werden, wo jetzt gerade die Bebauungspläne in der Offenlegung sind, wo die Bürger ihre Einsprüche geben können. Man hat nicht den Eindruck, dass hier sich jetzt eine Revolution
0: bereit macht. Ich erwarte auch keine Revolution, aber natürlich gibt es das ist jetzt meine persönliche Meinung. Natürlich gibt es zunehmend Einzelindividualinteressen, die dann solche Infrastrukturprojekte ähm, verzögern. Also klar, also bekannt sind ja dann irgendwelche, die die Bürgerproteste oder dass eben ähm, rechtliche Schritte eingeleitet werden, dass Bebauungspläne beklagt werden oder so. Das ist ja nahe, mittlerweile bei nahezu allen Investitionsvorhaben der Fall. Ich glaube aber auch, dass das hier in der Region noch, glaube ich eine höhere Akzeptanz dafür gibt wie jetzt schauen Sie sich zum Beispiel Süddeutschland an das Thema Südlink oder so äh, das ja auch schon seit Jahren äh, geplant war und eben auch ständig verzögert wurde
1: mhm. ja ein interessanter Punkt das heißt also Akzeptanz für Industrie ist hier nach wie vor im Ruhrgebiet größer als anderswo ich würde
0: meine nach meiner persönlichen Wahrnehmung ist das so ja okay
1: kommen wir zu einem weiteren Sorgenkind das sind die Innenstädte nicht nur das Ruhrgebiet sondern bundesweit. Wir hatten jetzt in dieser Woche den dritten Insolvenzantrag der Essener Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Machen Sie sich Sorge um den Einzelhandel und unsere Innenstädte?
0: Zunächst einmal mache ich mir natürlich Sorgen um die 12.500 Beschäftigten. Das ist natürlich unschön und die Zentrale hier in Essen, weitere sieben Galeria Kaufhof hier im Ruhrgebiet. Aber man muss auch sagen, dass, Sie ähm, haben es ja auch schon gesagt, also in drei Insolvenzen in drei Jahren spricht ja auch dafür, dass es nicht gelungen ist, dieses Geschäftsmodell dahingehend zu innovieren, dass es eben wieder tragfähig wird. Was es natürlich für Auswirkungen auf unsere Innenstädte hat, es ist nochmal ein weiterer Magnet, ein weiterer Anziehungspunkt, der verloren geht.
1: Gehen könnte. ne? Oder
0: gehen könnte, gehen könnte. Mhm. Aber wir haben ja auch gute Beispiele. Wie hier in Essen mit dem Thema Königshof, wo es ja auch gelungen ist, ein Nachnutzungskonzept zu entwickeln. Ähnlich auch in Dortmund, wo an der Stelle des ehemaligen Karstadt-Sportkaufhauses eben ein Hotel für Studenten entwickelt worden und also gebaut worden ist. Es wird wohl darauf ankommen, eben mit diesen Gebäuden, sollten sie denn leer fallen, eben Nachnutzungskonzepte zu finden, und da gibt es einfach keine Patentrezepte, da gibt es keine, keine passe lösungen Es gibt viele tolle Beispiele, auch hier im Ruhrgebiet, wie man versucht eben wieder Leben und Gastronomie und Aufenthaltsqualität und aber auch Konsum in die Innenstädte zu geben. Ich glaube, da ist das Thema ausprobieren und eben auch drüber sprechen, was, was, was passt am besten, was funktioniert am besten, dass es... Den, der Weg, den man gehen muss. Aber mhm. eine Patentlösung hat noch keiner gefunden.
1: Ja. Königshof, das müssten wir für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz erklären. Das war der ehemalige Kaufhof in Essen am Hauptbahnhof, der vor einigen Jahren geschlossen wurde. Ein Investor baut den gerade um zu einer Einzelhandels- und Büroimmobilie, wo dann auch so Filialen wie Aldi rein sollen, Zahnarztpraxen und so weiter, Gastronomie.
0: Interessanter an dieser Geschichte ist tatsächlich, dass ähm, der äh, Investor auch mehr oder weniger auf Mieteinnahmen verzichtet, dadurch, dass er die Immobilie an und für sich auch noch mal architektonisch aufwertet, indem er einen relativ hohen, großen Lichthof hineingebaut mhm. hat. Und letzten Endes ist das ja eine Reduktion von vermietbaren Quadratmetern. Aber einfach, um, um auch die Attraktivität der Immobilie zu erhöhen, ist war der Investor bereit, diesen Schritt zu gehen. Das ist mhm. ja auch interessant.
1: Naja, da spielt da so ein bisschen Herzblut dann. Eine Rolle, ne? Wahrscheinlich, ja. ja gut, ähm, Sie hatten vorhin schon erwähnt, das Ruhrgebiet hat nach wie vor einen starken industriellen Kern. Die größte Branche in Anführungszeichen im Ruhrgebiet ist aber seit einigen Jahren die Gesundheitswirtschaft. Äh, wir haben auch immer wieder darüber berichtet, dass Immobilieninvestoren auf das Ruhrgebiet aufmerksam werden und hier bauen wollen. Aber trotzdem ist das Ruhrgebiet äh, hinkt immer noch anderen Metropolen hinterher. Wir sprechen hier von einer Aufholjagd. Wird das jetzt gelingen, mit dem Konzept grünste Industrieregion Europas zu werden, diese Aufholjagd zu beschleunigen und dann vielleicht bald auf Augenhöhe anderer Metropolen wie Frankfurt, Stuttgart,
0: München zu sein? Zum einen ist es ja erstmal positiv zu verzeichnen, dass wir uns in einem Aufholjagdprozess befinden. Also ähm, gerade was in den letzten vergangenen Jahren überdurchschnittliche Wachstumsraten in äh, den Beschäftigtenzahlen zum Beispiel anbelangt, ist es ja schon mal äh, positiv, dass wir uns in einem Aufholjagdprozess befinden. Wir sind immer noch, sagen wir mal im Vergleich, haben Sie auch richtig äh, erkannt, reichen wir noch nicht an äh, zum Beispiel den Landesdurchschnitt äh, ran oder auch an den Bundesdurchschnitt, was viele Sachen anbelangt, aber ich glaube, wir haben in vielen, vielen Bereichen einen guten Startpunkt, einen guten Ausgangspunkt uns erarbeitet in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Gerade was eben das Thema des industriellen Kerns anbelangt, also ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es uns gelingen wird, eben auch Industriestandort zu bleiben, mit der Notwendigkeit, wenn es der grünste Industriestandort sein soll, eben die möglichen, die dafür notwendigen Transformationsprozesse dann auch zu realisieren, aber es gibt auch Wachstumsmärkte wie Cyber Security in Bochum, wie das Thema New Logistik, wie die Gesundheitswirtschaft und Digital Health, die als als Nukleos dienen für ihre Aufholjagd, für das Thema Anschluss zu finden. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch, auch eben was die Menschen hier im Ruhrgebiet anbelangt, also diese Macherqualität, weil ich sehr viele Menschen kennenlernen durfte und äh, kenne, die sehr engagiert daran arbeiten, dass das äh, zukünftig auch gelingt, dann auch zu den größeren Metropolregionen anzuschließen.
1: Mhm. Würden Sie eine Zahl nennen, wenn wir die... Schlagzeile machen können. Ruhrgebiet hat es geschafft.
0: Woran wollen Sie das messen, dass wir es geschafft haben? Also ich würde, ich, wenn ich eine Glaskugel hätte, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen, sondern wäre Lotto-Millionär. Aber ähm, da würde ich jetzt, glaube ich, keine Prognose wagen. Aber wir sind auf einem wirklich, wirklich guten Weg. Okay,
1: dann äh, kann ich Ihnen nur viel Glück dabei wünschen, dass wir die Schlagzeile dann als bald machen können, dass Sie sich gut, äh, richtig einarbeiten müssen sich ja gar nicht bei der Business-Metropole wo, aber dass Sie sich in Ihrem neuen Job gut einarbeiten und ähm, dass Ihre Ziele dann auch in Erfüllung gehen. Vielen Dank, Herr Missin. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter. At funke Medien.de Dann danke ich Ihnen, Herr Kemner dass Ihr einer Ihrer ersten Wege zu uns, zur Funke Mediengruppe geführt hat. Sehr gerne. Hat uns Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen <lacht> Dank. Dank. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW.